0: Український наступ розширюється і розвивається як на сході нашої країни, так і на півдні. І безумовно, супутніми до цього наступу є ризики, з якими стикаються наші захисники. Один із таких ризиків – це мінна загроза. В цьому випуску «Зброя перемоги» ми поговоримо про те, як же мінуються і мінують перед українським наступом росіяни наші території, які є засоби протидії до всього цього діла. І я вітаю Івана Киричевського. він з нами зараз. Іване, привіт тобі.
1: Привіт тобі, Христина.
0: Ну, є, направду, різні повідомлення про той рівень складності для наших оборонців, який вони зараз відчувають, будьмо відверті, на власних, на власних тілах, на власній техніці, яка здійснює наступальні дії. Мова йде і про протипіхотні фугасні міни. Мова так само йде і про а, осколкові міни, про протитранспортні, вони ж протитанкові. касетні боєприпаси, які в тому числі використовують росіяни для того, щоб замінувати якомога більше наших територій і сповільнити а, український наступ. До речі, британська розвідка буквально нещодавно зауважила, що саме цей фактор допомагає росіянам, ну, трошки пригальмовувати нас. Давай, напевно, з цього і почнемо, з проблематики, як так швидко їм це вдається робити? Вдалося зробити до даного етапу, наприклад, на півдні нашої країни, і найголовніше, чи достатньо у нас засобів для того, щоб ліквідовувати цю проблему.
1: Давай, знаєш, почнемо тут з цього моменту, що робити отакі такі от подібні пакості. Росіяни готувалися ще в квітні 2022 року, ну, скажімо так, мені Трапилося почитати один із цих рашистських воєнно теоретичних журналів, там де вони вже отримавши добрячу від наших воїнів на горіхи, після акту доброї волі, течу від Києва та Сум, починали осмислювати отриманий е, е, досвід. І там був... Прописаний такий момент, що мовляв, треба активніше ставити мінні поля при обороні, і причому з такою шаленою щільністю прописувались на рівні ну, тисяча мін на один квадратний кілометр. І це, от, за їхніми там прорахунками, мало би сповільнювати е, рух військ противника, ну тобто наших, орієнтовно десь 10% на 20% і збільшувати втрати на 8%. І те, що вони цю підлу штуку змогли е, виходить реалізувати майже за рік по тому, маючи десь орієнтовно півроку на облаштування там, стаціонарної лінії оборони, можливо, ще кілька місяців на виготовлення навіть систем дистанційної постановки Мін, вони виходять навіть повільніше, чим могли б, бо вони до цього готувалися. Якщо говорити про такі найбільш знакові речі, ну і найбільш небезпечною, і, скажімо так, найбільш такою приємною в тому плані, що і наші війська знищували, виявилася система російської землєділі. Чомусь можна назвати і схожою на російський град. Там тим більше конфігурація схожа. Два пакети направляючих загалом на 40 mm-hmm. пускових підреактивні старяди, але там різниця в тому, що ці реактивні старяди створені лише для одного. От, в буквальному сенсі викидати такі косетні боєприпаси, які потім ну, мінують великі площі території. Ну, одного залпу начебто вистачає на декілька футбольних полів, і це буквально так от і виглядає. Їде наша колонна, оце Рашистське землєділі викидає один залп, і от в буквальному сенсі дуже величезна територія виростає засмічена мінами перед нашими танками, ну яку не подолати сходу не вийде, незалежно від того, наскільки багато може бути інженерних танків у цій колонії. Ще от росіяни можуть, якщо говорити саме про протитанкові міни, вони використовувати можуть ще старі радянські постановщики мін ОМЗ, універсальний мінний заградитель. Може базуватися, як і на осенечному шасі такси, може бути причепна штука, яка от, буквально з вантажівки виборожені. Вибирає і ставить ці міни. А що стосується протипіхотних мін, то тут взагалі дуже багато в них підлих моментів, ну, тому що найбільш так, відома міна ліпісток, е- котра маленька, невелика, але може, на жаль, відірвати ступню. Вона ще створювалася з радянських часів скидати з вертольотів з Афганістані. Mm-hmm. Цімейство протипіхотних мін Пом 1, Пом 2, Пом 3. Це взагалі там, начебто можна ставити не тільки з реактивних е- старядів, але й навіть з ручних гранатометів. Ну і е- хіба що те, що треба закопувати, скажімо так стаціонарно це е, протипівхотні міни сімейства ПМН ну, але тут на жаль росіян було занадто багато часу ну і скажімо так те що вони ну, поставили настільки багато Мін можливо навіть саме командування армії РФ не має реального представлення наскільки їх там багато ну тому що це відбувалося хаотично ну і навіть жодними теоретичними якимись викладками, доктринальними документами того самого НАТО ну не було передбачено що противник може ставити міні поля які ширяться навіть не в кілька десятків метрів глиб а можуть диритися буквально на кілометри і відповідно ні у кого не було настільки багато систем розмінування щоб одразу з ходом можна було проблему з тими російськими мінами вирішити
0: Нагадаємо, що в рамках проєкту НАТО з демілітаризації на базі Павлоградського хімічного заводу в Дніпропетровській області буквально у 2016 році почалося знищення близько мільйона радянських протипіхотних фугасних мін із пристроєм самоліквідації. Це ті самі пелюстки, до речі, в розкиданні яких росіяни звичайно ж звинувачують нас, до прикладу, по моєму в Ізюмському районі Харківської області. Ще під час його окупації мова йшла самоліквідація. Про це. Я можу собі уявити, чому саме є певна програма з ліквідації подібних протипіхотних засобів і МІН, але тим не менш ми знищували те… Що де-факто нам зараз мало би бути ну дуже помічне в протидії агресії Російської Федерації? Чи маємо ми право застосовувати ті протипіхотні міни, якщо вони у нас є? А вони як свідчать офіційні відкриті джерела, у нас все таки залишалися на момент широкомасштабного вторгнення.
1: Знаєш, я думаю, що в нас в буквальному сенсі тут ситуація виглядає набагато ну, радісніше в плані протидії ворогу, аніж ми можемо про це говорити офіційно. Просто зважаючи на те, що якби, протипіхотні міни в силу розвитку людської цивілізації, яка оминула расистів, якось вважалося, б такою зброєю, ну, скоріше, ну, яка просто піддається осуду, то якось ця тема не піднімається. Але давай розгорнемо таку тріщу. Ну, от, цікаво, що е, не тільки росіяни бідкалися, що по ним, начебто, прилітають якісь протипіхотні міни полюстки, тут якби ця організація Human Rights Watch нас звинувачила в тому, що, бачите, як ми сміємо русських мальчиків розпінати протипіхотними мінами. ай-яй-яй, як неконвенційно. Ще ж один момент, давай розгорнемо його приблизно так. Ну, у нас, ну, хіба що дома, на початок моменту цього контрнаступу зникла проблема з старядним голодом, зникла проблема з, так, іншими засобами ураження піхоти. Але, ну як же ж так вийшло, що от при всій нестачі засобів ураження ворога у росіян дуже на поряд... ну, в рази вищі трати, можливо навіть на порядки, аніж у нас. Що ж такого трапляється з російськими мальчиками, на якого характеру міновибухові загородження вони потрапляють, що в них якби, ну, втрати в рази більше, аніж у нас. То Не все тому, тільки... що
0: ми добре молилися.
1: Ну так, да, це якраз за, те, що ми, якраз за те, що ми молилися. Більш того, судячи до цього, ми настільки гарно молилися, що американці нам почали давати свої протипіхотні міни Claymore із яких була потім скопійована радянська Мон-50, до десь усі 2023 року. Ну, судячи з усього, ну ми навіть не перші кілька тижнів, а навіть перший, ну майже рік повномасштабної війни проти РФ молилися настільки гарно, ну що до того моменту американські протипіхотні міни клеймор нам не були потрібні. Ну тому що були свої засоби ураження. Я думаю, що такраз ну, і ще якщо говорити про утилізацію, Ну, все-таки є ще ж такий неприємний момент, що іноді боєприпасів реально закінчується строк придатності. Ну, або це лишається лише боєприпасом на папері, і потім виходить, як росіян на практиці, що мінімум 25% випущених снарядів іноді просто не спрацьовують. Отак, болванка пролітає на позицію, наше, слава Богу, не вибухає. Ну, от, видно, міни, які теж от вичерпали свій строк служби, ну... Тим більше ми ж не можна. Не говорити, годяться що їх... до
0: застосування, це нормально, і не треба шукати зраду в тому, що всю ту історію ліквідовували і утилізовували. І навіть Головніше, є історії, да. коли нам треба продовжувати ці протез, процеси утилізації, е, замість того, щоб застосовувати це застаріле і не потрібне застосування.
1: Ну тим більше, що звідти ж можна витягнути якусь вибухівку і перетворити її на іншу бавовну, яка буде збільшувати нові бухові травми нещастих російських мальчиків.
0: Окей, мене так само дуже хвилює питання того, наскільки маніпулюється зараз в інформаційному просторі тема Чому був розмінований Чонгар? І, якщо чесно, мені здається, що доволі вичерпно на це питання вже відповів е, наш військовий Найев в одному із своїх інтерв'ю, буквально в жовтні, буквально в жовтні 2022 року. це не історія про якусь зраду, це історія про те, що варто важко зупинити авіацію і арту, яка просто криє тебе шквальним вогнем, і тут навряд чи навіть би якесь минне поле допомогло, щоб щоб ти радив от мені, наприклад, як журналісту, відповідати людям на подібну, на подібну тезу, яку вони десь почули і вже носять в зубах.
1: Ну, теза, теза перша. Невже в росіян не було на початок повномасштабного вторгнення систем УР-77, більш відомих як Змій Горинич, які створювались для зняття цих самих проти, ну, різних мінних полів? Росіяни їх і застосовували. Більш того, якщо говорити про шквал вогню, який тоді забезпечили собі росіяни, то вони іскандерами били по нашій артилерії. Іскандерами, всього-навсяк по невеликим батареям. Можна собі лише уявити, наскільки це був високий шквал вогню, який поставили росіяни. Ну а друге, як собі можна уявити розмінування мінного поля, там де зведені мінні підривачі. Ну раз на ТМ-62 можна теоретично викрутити мін, ну, детонатор. Але ж всі протипіхотні міни, ну там підривач зразу е, взводиться. Ну що там е, і ті самі полюстки, і ті самі пом, ну, сім, міни сімейство пом і навіть та сама пом, ПМН. ПМН там взагалі е, підривач зводиться за 15 хвилин після ініціації, і все. Там якби самоліквідація не працює. От навіть чому ці ліполюстки е, після е, їхнього там, списання нормативного строку служби все-таки намагалися утилізувати, бо саме ліквідатор там не спрацьовує, відповідно, як собі можна фізично уявити, щоб наших mm-hmm. саперів пішли знімати зведену бойову готовність мінні поля? Вони би там почали підриватися. Відповідно, там все-таки видно з працьового факту, що росіяни занадто гарно попрацювали з цими системами УР-77, ЗМІ і Горинич, і занадто мали велику перевагу у вогні, щоб е, ну, продавити собі uh-huh. шлях перед. Ну і звісно, фактор з державної зради деяких там силових структур, ну, він теж звідси не випав. Там, на жаль, виходить картина навіть більш трагічна, аніж просто, якщо можна уявити, про, начебто розмінування Чонгару. Повторю ще раз, коли хтось говорить про розмінування Чонгару, давайте спробуємо уявити, як наші сапери лазять по мінному полю з мінами. Це нонсенс.
0: Власне, так багато різних девайсів, які ми страшно просили у наших партнерів, і які ми, зрештою, отримали, в перспективі ще матимемо, ну, до прикладу, танки «Абрамс». І я собі уявляю цю епічну картину, як танки йдуть фактично, зустрічаються із зміною, благополучно підриваються, і хто б що не казав про стійкість до подібного впливу, але ну, будь-якій техніці це точно не піде на користь. Можливо, якась її кількість не буде знищена, але буде точно пошкоджена і, ну, і, так, далі, і так далі. Іване, які є штуки, які мають йти наперед техніки наших партнерів і загалом наших танкових колон для того, щоб фактично розчищати їм шлях?
1: Якщо говорити про штуки, які нам ще не давали, і от саме про Абрамси, ну на базі Абрамса є його інженерна версія під індексом М 1150 і вона створена саме для того, щоб прочищати ну, бойовим Абрамсом дорогу від мін або ворожих ну, укріплень, показово, що якби самі американці настільки бережуть свої бойові Абрамси, що в них там по доктринальним документам на поле бою має виходити не менше двох інженерних Абрамсів, які там один займається саме протраленням від міна, а інший ну, має бульдозерний відвал. І що показовано, на цих самих інженерних Абрамсах також стоїть система М-58 Микклік, розмінування. Ну, аналог радянської Урсі 77 які який нам, до речі, теж багато, якій кількості постачали. Якщо говорити про ті дівайси, які в нас були, але їх треба було б масштабувати, ну, от нам давали 30 бронемашин Страйкер колістих у інженерній версії М-11-28, ну, якраз стралами, причищати від протипіхотних і протитанкових мін, ну судячи з цього, нам таких бронемашин ну, треба ще 3 по 30, або ще по 10, 10 по 30, називемо так. Крім же самих леопардів бойових, нам давали інженерні леопарди, ну як буфел, здається німецька версія Буфл якраз під те, що задачі розмінування, або, наприклад, фінний, вони нам не давали бойові леопарди, але нам дали, скажімо так, кілька танків Лепард 2Р теж саме під розмінування але ну судячи з усього Таких бронемашин треба явно, ну, ще десь би знайти. Можливо, імпровізаційний варіант, насправді, десь був в запасі нашого ВПК. Це коли ще в 2018 році певну кількість танків Т-64А переробили на танки-тральники. Ну, така була імпровізована річ, тому що ця машина досі має назву, хіба що танк-тральник на базі Т-64А. Можливо, є якісь ще старі шасі, можливо, там Т-55, може, навіть у Чехії ще є старі Т-55, які можна було би переробити на такі імпровізовані танки-тральники і і таким чином прочищати рух вперед, ну, бо навіть ті самі системи УР-77, вони не, так, радянські, вони не безмежні. Ну, якщо говорити ще про масштабування якихось речей, ну, М-58 від американців треба було б набагато більше, і навіть от штука, яка називається по сленговому «бангалорська тропеда», тобто великий угу. заряд для розмінування протипіхотних полів для піхоти, ну, які нам давали, там теж треба виходить вже ну, настільки багато і настільки гостро, ну, як нам старядю приблизно взимку. Ну, Пригадуєш, наскільки була гостра проблема з тарядами взимку? Да. Ну от тепер нам треба таких от бангалорських тротропет, так званих. Ну настільки багато, які сарядів
0: е, на останок. Я б все таки хотіла е, зазначити доволі е, цікаве відео. Я б навіть сказала, це фотографія. Одного із наших захисників, який демонструє, що е, міни, які росіяни позалишали, а це протитанкові міни, їх доволі добре видно з е, дронів, якщо є відповідне обладнання у ночі, оскільки ці міни фактично там не за день нагріваються. І... Це тепло в нічну пору доволі добре видно. Чи можна якось, я не знаю, говорити про те, що розмінування – це важливо… І потрібно думати над пристроями, які будуть підривати ці міни, але разом з тим у нас є проблема із їх виявленням. І ми маємо просто зараз на ходу, на колінцях, ну, скажімо так, шукати засоби якраз таки по їх віднайденню вже на деокупованих територіях і не тільки».
1: Ну от нам човно доведеться якісь такі імпровізовані прості речі використовувати ну в стилі як от ти писала, е, ловити на дроні скажімо так теплове випромінювання від цих самих мін ну от на жаль ми зіткнулися таким викликом який там дуже легко не подалаш відповідно треба якісь такі прості рішення так. от дрони це дуже так от ну, просто ну і відповідно от е, чому власти навіть такі от штуки як трали під танки вони були вигадані ну тому що ніколи достеменно не розвідеш, де знаходиться Ходиться те чи інше мінне поле, відповідно, краще вже міна підірвається під такою великою нударуті, за просто ту круглою штукою, спеціально створеною, uh-huh. щоб під неї щось підривалося, ну а ніж, якщо під неї підірветься танк. Можливо, тут теж доведеться шукати якісь високі технології, паралельно просто грубі методи, як в нас таких би танкових тралів було б ще більше.
0: Дякую. Це така коротка ремарка на останок, чому нашим слухачам і глядачам варто продовжувати донатити, наприклад, для дрони, для наших сил оборони. Це дуже помічне, навіть в аспекті протидії мінній загрозі. Дякую, Івана, Іван Киричевський і Христина Яцький були з вами.